0: Vítam vás v klube investorov, podkáste o lifestyle investora, finančnej gramotnosti a kariére. Dnes je tu s nami Simona Sedlárová. Ahoj Simi. Ahoj. Simi, predstav sa prosím ťa v skratke našim poslucháčom. Kto si a čo je tvoje remeslo? Uh,
1: ďakujem. No, tak ako sa spomenul, moje meno je Simona Sedlárova a remeslo... No, keď mám byť, takže konkrétna, že názov momentálnej pozície, country manager, ale to remeslo tá moja profesívna kariéra... Má širší záber a povedala by som, že to je vlastne tá odbornosť v salesen marketingu a v podstate aj tie minulé pozície boli vždy, vždy sa točili okolo tejto témy.
0: Mm-hmm. Čiže sa venuješ marketingu a predaju už dlhodobejšie, že to je to remeslo, hej, že keby si hľadala Áno. náhodou mm-hmm. da kde inde, tak toto kukáš.
1: Tak, dobre si to povedal.
0: Ako sa začal príbeh tvojej kariéry? Čo bola úplne že prvá práca, ktorú si kedy robila za peniaze?
1: Uh-huh. Tak um, myslíš úplne prvá práca za peniaze, nemusíte upráva, že kariérna, ale kvázi také, že brigádičky alebo niečo práve toho, takú myslím. som začala. Uh-huh.
0: Prvá vec, kde si vykonala prácu, nechala si tam svoj čas a niekto ti za to zaplatil.
1: Hej, tak to bolo veľmi dávno a bolo to si veľmi dobré pamätám, Bolo to vykladanie tovaru v hypernove. Ten obchodný rekedorstvo už ani neexistuje. <laughs> a zamnám, že to som mala nejakých, že 15-16 rokov. Samozrejme, to bolo strašne nudné a vôbec ma to nebavilo, ale úplne si pamätám ten pocit, jak som dostala proste tú prvú výplatu a taký ten pocit slobody, že je, že proste teraz, keď niečo chcem, tak si to môžem kúpiť, chcem niekam ísť, tak proste môžem.
2: Uh-huh.
0: Hej, hej, to si pamätám aj ja, že som vykladal tovar, ale ja som zase v Tesku u konkurencie. <laughs> a bola to, bol to tiež silný zážitok, som si vtedy na pohodu na listok zarobil. <laughs> A čo bola taká, ty si to tak na, načrtla tou svojou protiotázkou, že čo bolo také prvé skutočné zamestnanie, ktoré si robila, že vtedy si si povedala, že toto už je skutočná práca, že to už nie žiaden z prepáčení McDonald, alebo čo, okay. vieš, alebo hypernova, ale že fakt prvá práca.
1: Ono sa to vyvinulo tak postupne, ale dne sa, sa veľmi zapáčil ten pocit mať svoje peniaze, čiže ja vlastne hneď v 18 po pri vysokej škole som sa zamestnala. Bolo to síce len na polovičný uh-huh. uväzok, ale tak preto len po príškole to zabralo celkom dosť času. To bolo ja, vlastne ja. v Ikenkupenburgu na tom fashion oddelení uh-huh. a to bolo taký by som povedal, medzikrok. Potom popri výške som robila vlastne pre jednu eventovú agentúru, kde som mala na starosti rôzne projekty pre rôzne firmy. A tam si myslím, že nastal naozaj taký, že kariérny zlom, by som to povedala, že to neboli proste nejaké uh-huh. prácičky, ale že som do toho išla na 110%. A to bolo vlastne, keď som sa dostala uh-huh. do Adidasu, do firmy.
0: Uh-huh. Ešte sa vrátim, čo si študovala alebo... Čo si vyštudovala?
1: Uh, hej, no to je dobrá otázka. Ja som najprv začala študovať na prírodovedeckej fakulte, lebo ja som proste vlápež uh-huh. v načenie zohľadom ľudského tela, mikrobiológie a chcela som sa stať vlastne genetičkou. Akurát potom tá realita ma trošku prefackala, že no, moja zlata, ale to znamená, že budeš proste denne 12-13 hodín zavretá v laboratóriu a budeš sa proste len do toho mikroskopu.
2: Uh-huh.
1: A som si uvedomila, že to síce ma akože fascinoval ten obor, ale proste tá denná nápoň tej práce ma nebavila. Takže som vlastne zmenila obor a prešla som na City University, a študovala som vlastne management a to bolo vlastne to, čo ma prinieslo k bližšie k tomu marketingu a tak prirodzene to potom prešlo do toho sales.
0: Mm-hmm. Dobre, a teda keď si vravela pri tej predchádzajúcej otázke, že keď si začala robiť v tom Adidase, že, mm-hmm. uh, tak tam došlo k takému zlomovému bodu, že do tohto teraz ideš akože naplno. Um, neviem presne, ako sa to opýtať, ale skúsim to takto. Čo bola tá vec? Čo bol ten zlom? Alebo aký bol ten myšlinkový proces v tebe, že OK, toto už teraz nie je len o tom, že sa tu objavím každý deň, aby som potom mala výplatu, ale že tu idem niečo dosiahnuť a čo vlastne bolo to, čo si chcela dosiahnuť?
1: Ja si toto pamätám úplne presne, ten bod, (laughs) kde by som ti vedela povedať, lebo to bola strašne silná emócia. Ono vlastne, keď som bola zodpovedná za tie projekty v tej eventovej agentúre, tak my sme viedli jednu týždňovú konferenciu práve pre teda Adidas a Rybok, uh-huh. že to sú dve značky pod jednou firmou. A ja som mala na starosti značku teda Rybok a celý týždeň som tam bola vlastne s tým týmom tím ľudí a vlastne tam sa predstavovala celá kolekcia tých produktov, ktoré až o na uh-huh. to sa vyrobia a prídu na trh. A odhazujem, ja som vlastne mala možnosť nahľadnúť do toho zákulisia všetkého a som si povedala, opäť taký, aha moment som mala, že wow, že... Takéto veci, že tá firma vyrába. Ja som mm-hmm. tedy vlastne cvičila aj crossfit a bavili ma strašne tie športy, ktorým sa venujú tie značky, čiže som k nim aj mala tak prirodzenie, že blízko. A som si hovorila, že, že bože, že toto sú také super veci, že je strašná škoda, že sa to vlastne do tých predajní ani nedostane, lebo tak väčšinou u nás tí majitelia mm-hmm. tých obchodov sú takí konzervatívnejší a proste kúpia to, čo sa roky, roky predáva a vtedy vlastne bol ten aha moment, že ja som spála, že wow, to toto by ma bavilo, keď som videla aj ten tým, ako funguje a ja vlastne vtedy som aj napísala asi mesiac po tom, že proste ten pocit uh-huh. neodchádzal, ja som z toho bola taká nadšená, že mi to proste nedalo a napriek tomu, že som vtedy mala prácu aj som vlastne ešte dokončovala školu uh-huh. ve fakt som nepotrebovala ďalší čom ale ma to strašne ťahalo tak som napísala tomu manažerovi, že by som chcela pre nich robiť a aj sa mi dostalo podarilo to dostať cez asi 4 kola pohovorov do tej firmy a to, to, to sa už potom tak nabalovalo na seba, že, ma, že naozaj sa mi potvrdilo, že to bol dobrý pocit, taká tá intuícia a že tak tá práca ma, ma bavila stále, bavila ma roky a baví ma aj teraz slovo v podstate stále, to je niečo podobné akurát s niekým.
0: Uh-huh. A tam si sa teda tiež venovala sales, marketingu a takýmto veciam.
1: Uh-huh. Tam to bol primárne marketing, vlastne od začiatku by som povedala, že od píky z toho, že také dievča pre všetko, uh-huh. že proste hoci čo, čo treba spraviť, tak proste spravíš od kontaktovania influencerov, robenia eventov, obehávania všetkého a no proste uh-huh. všetko. <laughs> potom samozrejme sa to vyprofilovalo do tých manažerských pozícií, kde už som viacej mohla delegovať tie veci a naozaj sa venovať aj takým strategickejším projektom. A potom v poslednom roku a pol sa k tomu vlastne pripojila priamo aj tá pozícia, kde som mala nástorosti teda iRibok, iAdidas uh-huh. a ho najväčšieho klienta v regióne.
0: To je zaujímavá vec, čo si povedala, uh, že si vlastne prešla do toho, do tých manažerských pozícií. A to je taká vec, ktorú by som sa chcel, ktorú som sa chcel už dávnejšie opýtať ľudí, uh-huh. ale teraz mám teba tu, takže sa to opýtam teba. Uh, <laughs> že ako by si tak nejako opísala ten prechod z takej tej pozície naozaj, si povedala, že dievča pre všetko ktoré v podstate akože vyrieši, čo treba vyriešiť a tak a potom si prešla do toho manažmentu že čo je podľa teba taká vec čo si možno ľudia, ktorí s tým manažmentom nemajú skúsenosti uh, neuvedomujú, mm-hmm. že čo to vlastne obnáša, v čom spočívala tá najväčšia zmena pre teba, tak by som sa opýtal
2: mm-hmm.
1: Tá najväčšia zmena, keď na ten tak rozmýšľam, si myslím, že je v tom, že človek, keď je, tak to pami, že na konci toho reťazca, že robí tú exekúciu a proste všetko mm-hmm. mi bavuje, tak je naviknutý, že vlastne dostanem nejakú úlohu a spravím ju. Poprvé to je jednoduchšie z toho hľadiska, že dobre viem, čo mám robiť, lebo niekto má proste, niekto mi určuje ten smer. Som samozrejme, človek prichádza aj so svojimi nápadmi, ale je to stále jednoduchšie, že má viac tých informácií a hlavne vie, že sa môže spolahnúť že sám na seba proste, že viem, že mi na tom záleží, tak proste to doťahnem do konca a to mm-hmm. spravím. Lenže obrovský zlom prichádza v tom, že keď človek prejde na tú manažerskú pozíciu a odrazu musí delegovať tie veci a musí sa naučiť, že ja síce možno mám pocit, že ja to viem spraviť, lebo s tým ja imám, mám skúsenosti, ale proste už sú tu iné mm-hmm. priority a musím čo nechať ostatným členom v tom týme, aby to spravili a musím im dôverovať, že to spravia dobre. Mm-hmm. To je podľa mňa niečo, čo znie tak akože samozrejme, ale v praxi to je strašne ťažké spraviť, lebo je človek navyknutý všetko robiť sám a spoliehať sa len sám na seba. Čiže ten, ten prerod toho to, že nejakého mindsetu alebo takého mm-hmm. nastavenia je, je na začiatku ťažký. Potom to už ide akože v pohode, ale na tom začiatku si myslím, že to je veľká zmena v tom, tom štýle fungovania.
0: Ako dlho by si povedala, že ti to trvalo si akože prepnúť sa do toho, iného stavu mysle, kde už si bola naozaj menežérka.
1: Mm, úprimne, ja si myslím, že s tým človek bojuje proste, že stále, že stále sa nájde nejaké projekty, keď si poviem, že mám pocit, že by som to mohla spraviť a ja potom si dám taký stepback, že ok, nie, proste, že sú na to aj iní ľudia a mm-hmm. veciam, že je to stále na tom prioritizovaní, ale keby ma povieš na tom začiatku, že asi ten rok je taký, že, že naozaj po tom roku sa v tom človeku cíti komfortne, aspoň teda Hej.
0: Cítila si nejakú zmenu vo vzťahoch s kolegami, keď si ako prešla do tejto pozície líderskej?
1: No tak v mojom prípade to možno bolo také, že ja vlastne um, som nebola v situácii, že by som k existujúcim kolegom sa stala ich šéfkou, uh-huh. ale vlastne som dostala potom, že nový tím ľudí a sa to postupne budovalo a zmenila som vlastne, že som sa relokovala z Bratislavy do Prahy. Čiže s tými ľudmi som predtým nebola mm. až v takom úzkom kontaktu. Čiže možno aj tým to je odplnené, že nebolo to, že by som, ja neviem, teraz nejakej super kamarátke alebo kamarátový odraz bola šéfkou.
0: Hej, hej. Tak to je asi aj dobre. To je asi šťastie, že tak to bolo. Um, podľa toho, čo viem, aj čo sme sa rozprávali, aj čo som čítal rozhovor s tebou vo Forbes, tak ty si sa rozbehla aj na tejto pozícii teda akože fakt naplno a... Neviem, môžeš ma doplniť, že či, k tomu, či k tomu bolo pridružené ešte aj niečo iné, ale že vlastne z toho tvojho rozbehu ťa muselo zastaviť až tvoje vlastné telo. A práve o tomto by som sa te, teraz chcel chvíľku porozprávať, pretože to považujem za veľmi dôležitý problém a, a to je tvoja skúsenosť s vyhorením. Ľudia sa často zamerajú na to, že potrebujem dosiahnuť nejaký úspech, potrebujem mať nejaký režim a potrebujem ho striktne dodržiavať a, a podcenia svoje ľudské limity. Ako, si, ako to u teba začalo, toto vyhorenie, a ako vlastne si spoznala, že už je to tu?
1: Hej, no, dobrá otázka. Asi odpovedanie bude trošku dlhšia z mojej strany.
0: Mm-hmm.
1: Takto akože spätne, keď si to už viem zreflektovať, že už mám taký nadhľad nad tým, tak um, bolo to tým, že som bola strašne že zapálená pre tú vec, čo je na jednej strane, že super. A určite by som nechcela ľuďom povedať, že nebuďte zapálení, robte to, ako som To vôbec nie. To je to krásne na tom, že robíte proste čo vás baví a čo vás naplňa, že vám robí radosť, dáva do toho tú energiu. Len ja som podcenila tú hranicu, že treba si vedieť povedať, že ok, uh, toto už má byť čas pre mňa a potrebujem si aj oddychnúť. A som sa cítila aj taká super že proste všetko zvládnem. a kúdne viac projektov, jak má deň, hodín a tým, že ma to tak strašne bavilo, tak ja som mala pocit, že to je v pohode a že aj keď robím na nadčasti, to je vlastne v pohode. Keď robím cez víkend, to je v pohode, lebo vlastne ma to baví. Mhm. Ono je to v pohode akože raz za čas, ale určite to nie je oké okay robiť proste dlhodobo, lebo človek proste vyhorí a raz, raz sa tá energia minie. A plus si myslím, že do toho malo vplyvať to, že ja som bola naozaj pomerne mladá na, na pomerne vysokej pozícii v mužskom svete manažérov. Uh-huh. A myslím si, že som mala niekde taký pocit, že musím dvakrát takto domákať, aby, aby ma brali vážne.
0: Uh-huh.
1: A preto vlastne som si nedovolila ten oddych. <laughs> uh-huh.
0: A teda, ako si spoznala, že došlo na teba to vyhorenie?
1: Uh-huh. No ja som to spoznala podľa mňa fakt, že za 5 minút 12, že už tesne pred tým, že by som úplne skolabovala, samozrejme, teraz už s odstupom času vidím, vidím, že to trvalo dlhšie že to proste uh, sa stupňovalo aj, ja neviem, jeden rok že ono sa začalo nejako únavo občas bolesť hlavy ja som predtým v živote nebývala, že chorá mm. proste odrazu som chytila nejaký vírus potom som bola vyčerpaná ma, začala som mať žaludočné problémy áno, to to stupňovalo, stupňovalo. začalo ma boliť som sa povedala, že až som len niečo zjedla, že to je v pohode Lenže potom ma bolo bol brucho už každý deň, bolo bol ma bol brucho už som moci čo zjedla, už mi z toho bolo že navracanie. Uh-huh. Až to vyšlo fakt, že do, do takého extrému, že ja som proste fyzicky sa cítila tak strašne unavená, Ja keby normálne, že keď vytiahneš počítaču kábel zo zástrčky a sa ti proste vypne, vybije, že uh-huh. aj fyzicky som mala problém niekedy vstať z postele, ja keby som neovládala to vlastné telo. Uh-huh a bol to hrozný, hrozný pocit lebo ja som človek, ktorý naozaj že rád pracuje a baví ma život a veci a spoznávať. a odrazu, keď vám toto to, ten život zoberie, že nemáte už energiu na nič, tak je to hrozne depresívny pocit
2: uh-huh.
1: a ja som si to teda veľmi dlho že vôbec neuvedomovala a mala som pocit, že ja neviem, som unavená a musím si iba zlepšiť imunitu ale mám perfektnú obvodnú re- lekárku a mala som naozaj skvôr šefovcov šéfovcov uh-huh. aj vtedy a vlastne ja som ochorela na chrípku s tým, že som mala strašne zlý priebeh, proste zle, 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 Ja som myslela, že pomôžem že na pohotovosť a to je môj koniec. A teda trošku, keď som sa zval dokopy, tak som išla k tej mojej obvodnej lekárke, že nech ma vyšetrilo, pretože proste niečo so mnou nie okej, okay. Ale stále som si neuvedomila, že proste by to mohlo byť kvôli tomu, že však veľa pracujem a neoddychujem.
2: Mm-hmm.
1: No a ona mi vlastne spravila také celkové vyšetrenie a povedala mi, že aj tie žalodočné problémy aj celkovo, čo mi začali, že alergie, intolerancie, že nie sú ešte v takom štádiu, že by som mala vyslovene alergiu, ale že tým, že je ten organizmus extrémne vyčerpaný, tak on vlastne reaguje na všetky tie alergény a ten imunitný systém je taký vyhecovaný, by som povedala. Uh-huh. A zle vlastne vyhodnocuje tie, tie situácie. A potom aj, aj vplyvom vlastne toho, že celkovo keď máme stres, tak v dnešnej dobe si človek povie, že až každý má stres a mávneme nad tým rukou, ale ono si treba uvedomiť, že ten stres je reálne, proste biochemické procesy, že nám sa ten kortizol uvoľňuje do tela, máme svaly v napätí, um, tým, že krv sa nalie do svalov, tak sa nám odkrvujú orgány a proste si úplne, že devastujeme celý organizmus. Mm-hmm. No a vlastne ja som potrebovala toto počuť od nejakého odborníka, od nejakej, že tretej strany že naozaj toto nie je čo sa deje a že proste ona mi hovorila, že musíš že hneď si zobrať dovolenku, že oddychnúť si, lebo že keď to nespravíš teraz, tak proste môžeš úplne že skolabovať a skončiť v nemocnici. Uh-huh. Tak som si uvedomila, že OK, toto je vážne a idem s tým proste že hneď niečo robiť. Tak som sa porozprávala vlastne s mojimi nadriadenými a boli veľmi, veľmi ústretoví a vlastne videli, že v podstate sú so mnou spokojní, projekty fungujú. A naozaj sme sa so dohodli, že dám, dám si pár mesiacov voľno a potom príde, prídem naspäť ako nový človek, oddychnu.
2: Uh-huh.
0: No a teda, čo si s tým urobila? Ako si vravela, že potrebuješ si dať dovolenku, takže dala si si dovolenku?
1: Dala som si dovolenku, ale zase teraz to znie, že aj super človek je na dovolenku, lenže v tom mentálnom nastavení, že ja som bola vyknutá proste pracovat 10-12 hodín, úplne, že tá hlava nevedela ani vypnúť prácu, že aj keď som... Išla s kamarátmi niekam von, alebo som si chcela pustiť seriál, tak mi proste v hlave stále širotovali myšlienky. Uh-huh. nad projekty my som rozmýšľala, tak ďalej. Čiže pre mňa to, že ísť na dovolenku na týždeň bolo úplne nepredstaviteľné. Že ja som mala pocit, že však sa zrútia tie projekty bez mňa. Uh-huh. Že to proste sa nezvládne. Čiže odísť na mesiac alebo na tri mesiace bolo pre mňa úplne že, 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 že nereálne. Ale povedali sme si, že že je to potrebné, že proste ten mesiac by nesplnil ten účel, že by som sa naozaj zregenerovala. Mm-hmm. Tak som sa rozhodla, že zoberiem vlastne 3 mesiace sabatíka a voľno, tým, že to bola aj veľká nadnárodná spoločnosť, tak uh, tam bol aj taký benefit, že vlastne po dvoch odpracovaných rokoch si ľudia môžu zobrať ku dňa, že 6 mesiacov neplateného voľna, mm-hmm. tak hovorím, super, prečo nie, že poďme sa skúsiť najprve akože srednou cestou tými 3 mesiacmi. A vlastne kúpila som si behom týždňa letenku na Bali a mhm. tam som bola mesiac s tým, že na jednom mieste prvýkrát sama na dovolenke, takže prvé tri dni som len preplakala a bolo to hrozne psychicky náročné, že ja som vlastne na dovolenke chúďa. <laughs> <ale laughs> jak, no, jak som si akože na to zvykla, že však vlastne to je OK oddychovať a je to super, začala som sa tam užívať, tak to bolo, že... Najlepší čas, asi uh-huh. jedno z mojich najlepších životných rozhodnutí.
0: Uh-huh. Ako dlho ti zase trvalo, kým si sa odprogramovala z tej práce? No,
1: nejaký týždeň, dva. Akože, týždeň bol že, veľmi ťažký. Uh-huh. Už ten druhý bol taký, že v pohode, že už iba občas som si na niečo spomenula, ale akože nehrízlo ma svedomie celých čas, že by som mala pracovať. Už som si to tam vedela aj užiť a... Tie ďalšie dva týždne to bolo, to bolo perfektné. A ja vlastne tým, že my aj radili ľudia vlastne z môjho okolia, už takí ešte seniornejší nad mnou, že nech nejdem klasickým cestovaním, že proste prídem tam a budem chcieť zase mať strašne veľa vnemov a precestovať celý ostrov a všetko zažiť, mm-hmm. ale že nech radšej idem že na jedno miesto a proste nech tam som a naozaj nech mám čas na takú tú sebareflexiu. A mm-hmm. tak som to aj spravila a vlastne ešte aby mi z toho neprepoža na jednom mieste, tak ja som... Tam išla tým taký dobrovoľnícký program a ja som pomáhala jednému hotelu vlastne s marketingom a viedla som tam hodiny jogi. Za to mm-hmm. som tam v podstate aj bývala zadarmo, a jedla zadarmo, a ešte aj výlety mi robili. Jasné. To bolo také, tak tak to super no, deal. No, dobrý deal, hej.
0: A teda ešte mám poslednú otázku na túto tému a potom sa presunieme k tvojej súčasnej kariére. Ale veľmi dôležitá rada, po tomto všetkom od teba by určite bola, že čo robíš teraz, preto, aby sa ti to nestalo znovu?
1: Mm-hmm. Som v tom veľmi striktná na seba, že naozaj si član, član, plánujem čas pre seba. A to mm-hmm. fakt, že každý jeden deň, proste aj keby to malo 10-15 minút, ale no ja to mám dokonca, že v kalendári, lebo keby si to nenapávam do kalendára, tak to sa asi nestane, ale mám tam ten slot, že cez obed ísť sa prejsť, ísť von, Večer si dať uh-huh. meditáciu alebo si čítať knižku. A proste normálne v kalendári. A tým pádom to je pre mňa písmo svete a, a viem, že sa to stane. Uh-huh. A tým, tým to spôsobom tomu chcem predchádzať vlastne.
0: Keď už je to na papieri, tak už je to oficiálne. <laughs> Presne tak. Poznám to. Um, no a teraz sa pozrime na súčasnosť. A povedz prosím ťa pre tých, ktorí toto počúvajú a nevedia, že čo je to bonami.
1: Uh-huh. Tak Bonami je vlastne um, značka firme, ktorá predáva nábytok a bytové dopunky. Tým že by sme mm-hmm. začali ako online predajca, ale uh, za posledný rok sme otvorili už aj predajne. Minulý rok prvú mm-hmm. predajne na Slovensku, v Bratislave, takže už nie sme len e-commerce, ale už prechádzame do toho offline priestoru.
0: Mm-hmm. A v čom je Bonami akože také iné ako nejakí tí veľkí predajcovia nábytku. Nech nemusíme mm-hmm. menovať. <laughs> že, ano, vie, že je že predstavujem si, že držia, držia asi taký ako veľký monopol, že človek, keď chce preraziť na tomto trhu, tak asi musí dať čím zaujať. A predpokladám, že cenami ich o, nejako zdevastovať neviete. Hej, oni, hej. Málo kto vie. Áno,
1: presne tak tým, tým, že oni sú veľký korporát, tak tam cenami by to nešlo. Preto my sa snažíme to robiť práve kvalitou. Že sme si zvolili ten stredný segment, kde cenovo to je dostupné mm. proste pre bežných ľudí. Niektoré sú povedme, že trošku e, drahšie, lebo je to fakt, že prémiovejšie, je to dizajnové, ale ten, e, ten rozsah tých cien je naozaj úplne, že dostupných, keď niekto má rozpočet, že 20 eur na dáček, tak si určite nájde niečo u nás, a keď niekto chce mať niečo, mm. je úplne odlišné a Uh, je pre ho ok dať uh, 2000 eur za dizajnový stôl, tak rozhodne mu tiež máme čo ponúknuť. Čiže ten stredný mm-hmm. segment, že uh, my vlastne chceme pokryť aj to, že títo veľkí hráči sú síce veľmi silní offline, proste v tých kamenných predajniach, ale ten ich e-commerce nie je až taký silný a vlastne aj šírka tých produktov. Čiže keď si to porovnáme, mm-hmm. že uh, ten nemenovaný konkurent, koho myslíš, uh, Môžem mať tak počet produktov odhadujem okolo možno 3-5 tisíc a my ich máme, že 40 tisíc. Takže mm-hmm, ste, wow. no, tá, tá holka toho sortimentu je proste strašne, strašne široká. Uh, ale zároveň súvedomujeme, že aj my čiastočne musíme byť v tom offline, lebo predsa len uh, ten nábytok. Ešte bytové doplnky sa dajú v pohode objednať online, ale ten nábytok je pre veľa ľudí taký komplikovaný a proste úplne to chápeme, že keď si niekto chce objednať sedačku, tak chce aspoň ten materiál vidieť živo a chce si na niečo sadnúť a vyskúšať si to.
0: Hej, hej, A ty si teda country countrymanežérkou, hej?
1: Áno, áno,
0: Tak vyplňme ešte túto medzeru v tvojom príbehu, že ako si sa potom po svojej skúsenosti s vyhorením a potom predpokladám, že si sa vrátila tam do toho Adidasu lomeno mm-hmm. Reeboku, a ako si sa dostala teda potom k bonami.
1: Hej, to bola tiež taká schoda náhod, teda, ja, som sa vrátila z toho, z toho Bali a z toho sabatikov, tak som nastúpila naspäť a uh, vlastne zistila som teda, že to bolo super, lebo vlastne som ešte efektívnejšie fungovala vo všetkých tých projektoch mm. a uh, ma vlastne ešte povýšili, takže sa mi, sa mi darilo naďalej, že vôbec som to nejak neolúcovala, že už menej 3 mesiace som bola preč. Uh, takže vlastne ďalej pokračovala tam moja kariéra. Akurát ja som bola takže už dva roky relokovaná v Prahe uh, s tým, že priateľa som mala v Bratislave a bolo to celkom náročné, na týždenej báze stále cestovať medzi Prahou a Bratislavou, dve domácnosti a už som sa začala cítiť taká unavená. Uh-huh. A som sa pohrávala s myšlienkou, že sa vráti naspäť na Slovensko. A nejak že akože aktivne ja som nehľadala prácu ale teda, tu je tá schoda náhod, že som si scrollovala proste Instagram a tam malo bonami inzerát, uh-huh. že hľadajú um, brand stratečisté teda, pre Slovensku, že práca z domu a si hovorím, že ježiš, že to by sa mi ako páčilo, že proste ja ten interiérový dizajn, že uh-huh. ešte nejakú zákaznícku zľadu by som tam mala, že to by ma strašne bavilo.
0: <laughs> no
1: a tak som mi teda napísala, že, že niečo viac o tej pozícii, že by ma to zaujímalo, že či si môžeme ako zavolať. Ja sme sa o tom bavili. A strašne som sa im zapáčila práve tým presahom, že nielen typický marketér, že poďme spraviť peknú kampaň, ale že sa fakt snažím zamýšľať nad tými číslami, čo to priniesie firme. plus to presah na viaceré krajiny, keďže predtým som mala na starosti nielen Česko a Slovensko, ale aj Maďarsko a čiastočne uh, projekty v Polsku. A ponúkli mi mhm. vlastne vyššiu pozíciu ešte nad touto a viesť svoj tým. Uh, to bolo také, že dali mi chrobáka do hlavy, že no, veľmi sa mi páčila tá ich vízia a mala som aj veľa, veľa meetingov z ich CEO a, a prehovorili ma. No.
0: Mm-hmm. Jasné. A teda teraz si country manažerkou a čo taká country manažerka pre Bonami vlastne robí?
1: <laughs> Dobrá otázka, poľa ja, Väčšina ľudí, keď sa fóruje country manažer, tak netuší, čo si pod tým predstaviť. No veď tým,
0: práve. Poďme to vyjasniť raz a navždy.
1: No, čiže čo ten country manager robí? Uh, je to super otázka. V každej firme to môže znamenať niečo trošku odlišné, ale teda poviem, že čo to znamená v tej našej. A country managera, ako aj ten samotný názov hovorí, je to um, manager tej, kr- tej krajiny, čiže si to môžem predstaviť, mm. ako keby som mala takú svoju malú vonami firmičku a svoje podnikanie v každej tej krajine. Z toho mm. hľadiska, že vlastne aj ten podnikateľ sa nemôže pozerať len priamo na ten marketing, za čo sme zodpovední, ale musí chápať aj to, že ako sa tam správajú tí spotrebitelia, čo potrebujú, aké tam služby, ako je tam na tom náš zákaznícky servis, ako sú tam naši konkurenti. Čiže naozaj brať tie insajty z toho trhu a vedieť celkovo nastaviť tú firmu v danej krajine, tak aby prosperovala, lebo samozrejme aj tí zákazníci sú proste odlišní v jednotlivých krajinách a napriek tomu, že sme teda akože... Bratia, tuto aj s Čechmi, Maďarmi, Poljakmi, tak to zákaznícke správanie je odlišné a treba to brať mm-hmm. do úvahy.
0: Mm-hmm. Toto ma zaujíma, a akým spôsobom, nemôžeme sa venovať všetkému, ale dajme tomu, máš bohaté skúsenosti s českým a slovenským trhom. Čo by si povedala, že je taký rozdiel medzi slovenským a českým zákazníkom?
1: Mm-hmm. No, to je dobrá otázka. Um... Ďakujem. <laughs> Samozrejme, nemôžem to úplne že zo všeobecniť a za tým je množstvo anal- analýza a rôznych insightov, ale keby teda mám to tak iba že do jednej, dvoch vetičiek shrnúť, tak v tom našom uh, segmente je to aj trošku štýlom, čiže vlastne um, dizajnovo tie produkty, ktoré sa kupujú, sú trošku odlišné v Čechách a, a iné na Slovensku. A potom uh-huh. aj to, že ako ľudia vnímajú ten brand. Že v Čechách viacej um, sa stavia na tie prioritné pozície to, aby to bolo uh, kvalitné, aby mi to dlhšie vydržalo, aby som prípadne uh-huh. tie veci vedel nejak univerzálnejšie použiť vo viacerých miestnostiach. A na Slovensku to je skôr, skôr ten dizajn. Um, akože kvalita určite tiež, ale ten dizajn, taká tá šmrcovnosť a, a viac taká potreba sa odlíšiť a mať niečo také špeciálne.
0: Uh, ešte, čo tu mám otázku na teba, že čo ťa vlastne táto nová pozícia tejto country managerky, lebo zase si vravela, že vlastne tým, že si prešla do tejto pozície, tak si vlastne zase postúpila na tom rebríčku. Uh-huh. A čo nové ťa vlastne naučila táto pozícia, v ktorej si teraz, v čom sa odlišuje od tej starej, dajme
1: uh-huh. to. Ježiš, no strašne veľa vecí. Akože na jednej strane som veľmi vďačná, že sa cítim tak, ako ale má tie anglické nazvy <laughs> na že konfident taká seba na tej pozícii, že viem, či mm-hmm. vlastne z tých skúseností z toho marketingu a, a salesu, ale na druhej strane v porovnaní s tou proste veľkou nadnárodnou firmou Adidas, kde proste ťa nepustia do všetkých tých segmentov a oddelení a proste sa špecifikuješ v tej danej oblasti, tak oproti tomu v tom bonami tým, že to je menšia firma, tak proste máš tú, tú možnosť a ten luxus a mi sa to na tom strašne páči, že, že si pri zrode tých vecí a proste nahľadneš naozaj do uh, finančných uzávierok, vidíš ako proste tí um, najvyšší manažery v tej firme um, majú vízie, ako zmýšľajú, to sú fakt, že podnikateľe s obrovskými skúsenosťami a vlastne si tak v takom reálnejšom živote by som povedala, a, a krásne je na tom aj to, že tam je strašne málo byrokracie a proste neexistuje tam, že máš nejaký nápad a musíš vytvárať prezentáciu k prezentácii alebo proste prídeš, sadnete si treja ľudia a poviete si, či to hmm. má zmysel alebo nejaké to má zmysel tak hneď deň na to sa môžeš do toho pustiť To je, to je perfektné
0: mm-hmm. To z ako mladá firma
1: áno, 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 Vlastne Bonaví má na Slovensku 6 rokov a celkovo v Čechách má, myslím, 8
0: Mhm Máš ty vo svojej pozícii na starosti aj firemné finančné rozhodnutia?
1: Áno, mám. My vlastne máme rozpočet na každú krajinu. U nás mm-hmm. je teda konkrétne ten marketingový na marketingové aktivity, ale potom sú tu rôzne aj strategické rozhodnutia práve na úrovni tých rôznych krajín, kde riešime cenotvorbu či napríklad na niektoré konkrétne produkty to nemôžeme posunúť niekde, že buď nižšie alebo vyššie podľa toho trhu, podľa tých, podľa konkurencie aj ľudia, nakoľko si tam môžu dovoliť kúpovať kupovať tie veci, takže je to taký fistickejší mm. prístup.
0: Hej. A predpokladám teda, že keď uh, robíš takéto rozhodnutia a že toto obnáša tvoja robota, mm. že tam určite si to vyžaduje veľkú dávku zodpovednosti a rozmyslu robiť takéto rozhodnutia. Ano, ano, a práve by som to teraz premostil do nášho segmentu o finančnej gramotnosti, že či si myslíš, že tieto skúsenosti, ktoré máš zo svojej práce ako country manažerka, sa prenášajú aj do tvojho súkromného života a do toho, ako manažuješ svoje vlastné osobné financie.
1: Rozhodne, akože toto. Ja keď môžem byť úprimná, tak keď sa tak obzriem späť, že keď som bola mladšia, tak ja som bola schopná proste minúť peniaze na hrozné blbosti, aby som si spravila radosť. A teraz vlastne počas pandémie som, som začala že investovať na, na že do akcie a takéto veci a uh-huh. si zoberiem, že aj tie vlastné financie zvažujem úplne, takže si pozriem, ja jem, že či chcem tento kabát za tých eur naozaj, spraví mi to radosť teraz, alebo uh-huh. si proste tu dám nejakých ETF fondov a za 10-20 rokov, z toho môžeme mm-hmm. mali malý dôchodok.
0: Hej, to je veľ, veľmi rozumné. <laughs> Ďakujem,
1: uh, trvalo to chvíľku, mm-hmm. kým som dospela do toho štádia, <laughs> ale vás pon so A ho-
0: Hovorí sa, to mám od Martina Babockého, ktorý tu bol ako host, ho pozdravujem, ak si to náhodou vypočuje, že on, on povedal takú vetičku, že najlepší čas, kedy začať investovať, bolo pred desiatimi rokmi, ale že druhý najlepší je teraz hneď.
1: To je výborné, to je
0: výborné. A investuješ uh, si sama, alebo máš na to nejakého profesionála, ktorý ti s tým pomáha?
1: No, nejako, nie som žiadny finančný žralok, že by som teraz úplne že sledovala každý deň tie vývoje na burze a teraz predávala, nakupovala a že tým nežilám. Hey.
0: A pri tých fondoch to akože netreba, keď to pasívne... Hej,
1: hej, ale akože myslím, myslím tak celkovo, čo týka toho investovania. Čiže mm-hmm. mne sa strašne páči, že v dnešnej dobe uh, aj vlastne ty, aj celkovo uh, ľudia sa tomu venujú viacej takej osvete tej finančnej gramotnosti. Mm-hmm. A pre mňa osobne um, veľmi vyhovuje taká tá, to pasívne investovanie, že proste pošlem tam peniaze oni to nakúpia do tých ETF fondov, mám tam nastavené proste nejakú mieru, rizika, čo som ochotná akceptovať.
2: Mm-hmm.
1: A je to niečo, že viem, že ich tam pošlem, sú tam, povedzme, že z dlhodobého hľadiska bezpečia, keď samozrejme to riziko je tam stále a nemusím to nejak proste na dennej báze riešiť.
0: Čiže máš na to nejakú službu, hej, že niekto... Ano, ano. Nie je to
1: úplne, že osobné bankovníctvo, je to skôr taká platforma.
0: Mhm, jasné. O, mám tu takú experimentálnu otázku a som zvedavý, že čo mi povieš, lebo neviem, či som sa ju opýtal niekoho predtým, takže si prvá. Uf, Je to veľmi jednoduchá otázka, že um, či pritom koľko pracuješ a ako pracuješ, či pracuješ pre peniaze?
1: Uh-huh. Uh, asi by to bolo pokritecké, keby poviem, že nie, uh-huh. lebo tie peniaze ma do určitej miery motivujú, lebo viem, že za ne proste môžem mať život, aký chcem mať, môžem proste zabezpečiť seba, svoju rodinu a môžem si plniť sny, môžem, môžem sa postarať o mojich blízkych a, a plniť tie sny aj im. Takže určite, že do, do veľkej miery pracujem pre tie peniaze, ale z, ani zďaleka nie je iba. Mm-hmm. Proste musí tam byť aj tá, tá miera tej realizácie?
0: Jasné. Keď investuješ, tak do čo rada investuješ? A teraz ako nemusíme sa baviť o tých fondoch a o takýchto veciach, mm-hmm. ale niečo napríklad v tvojom živote, v tvojom okolí Niečo, čo ti môže urobiť, môže to byť aj, že radosť, môže to byť niečo, čo je fakt, že užitočné, že ti to šetrí čas a že ti to šetrí ďalšie peniaze, alebo ti to prináša nejaké, nejakú mieru pohodlia, tak ak by si mala niečo takéto vypichnúť, že na čo si ochotná dať peniaze, úplne, že kedy tak čo by to bolo?
1: Úplne, že hoci, kedy som ochotná dať peniaze že do seba, mm. <laughs> aby som to tak neskromne povedala, ale myslím tak, že do seba ako na nejaké workshopy vzdelávanie, na cestovanie, akože mm. ísť niekam, či už sama alebo proste s rodinou, s blízkymi, tak to, na to sa vzírajú peniaze. A potom si ešte myslím, že čo je pre mňa dôležité, že investovať, a to ani nie tak, že finančne, ale časovo je, že do vzťahov. Mm. A to mm-hmm. som si uvedomila aj pri tej, pri tej práci, aj počas toho vyhorenia, jak som si robila takú reflexiu, že, že to som niekde veľmi rada, že napriek tomu, že tej roboty bolo vždy veľa a som žila v dvoch, v dvoch krajinách, tak proste vždy som si našla čas do toho auta, ísť pozrieť starých rodičov, ísť pozrieť kamarátov a mm-hmm. tomu som veľmi vďačná, lebo naozaj si myslím, že tie vzťahy s mojimi blízkymi by, sú kvalitné a sú vďaka tomu, že sme tomu venovali a investovali teda do
0: toho ten čas. Mm-hmm to je výborná odpoveď. Neviem, či nám niekto niekedy povedal, že tieto vzťahy do rodiny asi, hej, ale akože všeobecne vzťahy s ľuďmi v okolí, to je asi vlastne prvýkrát, čo je trošku aj smutné. <laughs> <Ale> <laughs> zárad, no no, no ko... možno uvažujeme v
1: takých tých, akože akože hey. investovanie prvé čo človeka napadne, tak samozrejme je nejaké finančné a...
0: Hej, možno, možno ten podcast to tak rámcuje pre tých ľudí, že skôr rozmýšľajú tým smerom. A kedy je človek podľa teba bohatý?
1: Myslíme, asi nie iba, že finančne, ale tak, tak celkovo, že keď sa človek cíti bohatý, že?
0: Je to na tebe, ako si interpretuješ túto otázku? Je to na mne,
1: dobre. dobre. Tak to teda poviem úplne, že za seba, že kedy sa cítim, že ja bohatá. A v podstate sa cítim aj teraz, lebo je to pre mňa taký teda, človek má dostatok peniazy na to, aby žil v pohode, že nemusí mať proste nejaké neviem, helikoptéru a <laughs> neviem čo všetko, ale že, že môže voľne dýchať a že nemusí proste riešiť tie financie. A zároveň má... Má dostatok času na to, aby ho trávil s rodinou na koníčky a vlastne, že si tak žije v pohode, no, a nič extrému nechyba. Mm-hmm.
0: Akú úlohu má v tvojom živote vzdelávanie?
1: Mm-hmm. O, veľmi dôležitú s tým, že ako nepotrpím si úplne na to, že teraz niekto musí mať tri vysoké školy a takéto klasické formy, že vzdelania, mm-hmm. ale to vzdelávanie také, že chuť učiť sa neustále a celý život to je bolo až extrémne dôležité, a mi je ľúto, keď to niektorí ľudia stratia, lebo mm. mám tak pocit, že potom sa tak zaseknú. Vieš, že, že to je krásne na tom, že proste človek napríklad môj detko, ktorý má už cez 70 rokov aj stará mama, tak oni sú perfektní s digitálnymi vecami majú obaja tablety, vzdelávajú sa v tom, čo je na Facebooku, ako proste varí z Facebooku recepty a lajkujeme mi veci na Instagrame a toto je to krásne a to by som si chcela zachovať aj ja aj v že veku. Mm. stále chcieť sa učiť nové veci a vzdelávať sa. Mm.
0: Vieš nám odporučiť nejakú dobrú knihu alebo iný zdroj informácií, ktorý ti pomohol? Môže byť, že v živote. Nemusí to byť len o kariére, ale že nejako v živote.
1: No tak tých zdrojov je veľa, ale ja by som možno spomenula takú jednu z mojich najbolbenejších knížiek. Ona sa to volá, v je to, že Sila zvyku, taká žltá knižka. Uh-huh. V angličtine The Power of Habit. to bielo-červená uh-huh. od Charles Duhigg. A ono to je vlastne... Práve o tom, že v hosti, ktorej sfére života, že nielen v biznise, ale proste aj v tých vzťahoch v zdraví, keď sa niekto schudnúť, proste naozaj sa to dá aplikovať na všetko, tak ako mm-hmm. podceňujeme tie malé kroky a aký majú že obrovský význam na, na fakt, že dosiahnutie toho cieľa a celé to je, ono to je vlastne na základe neurovedy uh, napísané, ale strašne takým jednoduchým spôsobom, takže keď niekoho zaujíma tá téma, tak toto je perfektná knižka.
0: Aká bola tvoja najhoršia investícia v živote? Že doslova máš teraz späťne pocit, že si vyhodila peniaze z okna?
1: Mm-hmm. No, tak to asi rozhodne, že som spomínala, že keď som tak začala zarábať moje prvé peniaze a strašne mi páčil ten pocit, že keď niečo chcem, tak to proste kúpim. Mm-hmm. To bolo super, ale trošku som si uletela a proste dostalo sa so to do bodu, že som mala 10 koženkových bund v skrini, ktoré som absolútne nemala šancu vynosiť za jednu wow. sezónu. A, áno, trošku extrém a teda rozhodne teraz týmto rozmýšľaním, keď si poviem, že Ježiš, že to je 50 eur, eur, za jednu pundu, to keby dám do tých akcií, tak už teraz som na to mohla mať, ja wiem, ročne proste 6 úrok takže to, to bola, že najhoršia investícia, keď to vyhodnotím mm-hmm. a keď sa to počítam, že vlastne koľko mi tie isté peniaze mohli zarobiť, keby ich dám do niečoho iného.
0: Hej, ako profesionálnu, alebo prof áno, profesionálnu vlastnosť o, si na ľuďoch najviac vážiš.
2: Mm-hmm.
1: Sluha, tak toto je ťažká otázka, lebo asi nie, že vyslovene jedna. Ale keď to tak môžem, že opísať, tak ja sa strašne vážim v tom pracovnom segmente, keď niekto zostane sám sebou aj taký úprimný, že proste sa na nič nehrá, že ja som teraz nejaký veľmi vysoko postavený manažér a a všetci sa tu zo mňa po toto. Uh-huh. Ale proste, napriek tomu, že tí ľudia majú obrovské skúsenosti a, a sú strašné kapacity, tak zostanú takí ľudskí nemajú problém sa s nikým normálne rozprávať a sú otvorení, priateľskí a takí úprimní, že, že to zostane také, také reálne. Uh-huh. To sa mi na ľuďoch.
0: Keď nerobíš, tak čo robíš?
1: <laughs> Učím sa oddychovať uh-huh. <laughs> a oddychujem.
0: <laughs> a keď teda oddychuješ, tak aké formy oddychu si volíš?
1: Uh-huh. Uh, strašne rada chodím, že na masáž, čo v tejto koronadobe úplne trpím, že sú zavreté v <laughs> centra, uh-huh. ale uh, veľmi rada chodím aj, že na prechádzku, teraz keď som v Prahe, tak to úplne, že milujem proste výsť von a iba sledovať tú architektúru uh-huh. alebo ísť na nejakú dobrú večeru a tráviť čas s priateľmi, to je to je najlepšie oddyť
0: mňa. A teraz mám poslednú otázku pre teba už, že čo by si ešte chcela v živote dosiahnuť? Aké máš góly?
1: Mm-hmm. Ježiš, no strašne veľa. Uh, asi taký, že úplne taký hlavný je proste, že byť šťastná, že naozaj žiť, žiť si tak, že, ma, že stále robiť veci, čo ma naplňajú a mať ten život také nejaké rovnováhe, proste stále dosahovať síle, napredovať, ale zároveň to neprepáliť a keď mám byť úplne taká, že konkrétnejšia, tak krátkodobý cieľ máme, že sme s bratom kúpili takú majšiu chatku a si ju prerábame a uh-huh. spraví proste miesto, kde sa môžeme s tou rodinou stretávať a dať si vínko, guláš a nejaký ten quality time.
0: To je krásne. Kde ste kúpili chatu, ak sa smiem spýtať?
1: Uh-huh. Pri Komárne. Radvaň.
0: Hej, super. Super, tam sú krásne pláže pre ľudí, ktorí nevedia.
1: Áno, áno presne, áno. je to pri pláži a je to perfektné miesto. Hej. Tam človek príde a normálne hneď sa cíti ako na dovolenke.
0: Hej. Super, tak ja by som ti teraz rád poďakoval za to, že si si našla ten čas na mňa a na tento podcast pre našich poslucháčov. A ak by si chcela ešte, dajme tomu dať čo dodať alebo odkázať našim poslucháčom, čo sme nestihli prebrať, tak teraz môžeš.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie a ja za teda e, možnosť sa takto porozprávať a myšľam, že čo odkázať. Možno iba to, že keď máte tú intuíciu, že vás to ťahá do nejakého smeru, tak ju počúvajte, ono väčšinou je pravdivá. Či už je to proste v tom pracovnom či, či osobnom živote.
0: Tak a na túto pozitívnu nôtu, na túto, poz, s touto pozitívnou správou sa teraz s vami lúčim, prajem vám krásny deň a ďakujem, že ste si nás vypočuli. Ďakujem vám, že počúvate Klub Investorov. Náš podcast môžete podporiť tým, že sa pridáte do klubu investorov na slovensko.sk a stanete sa crowdfundovým investorom v realitných projektoch. Alebo môžete ísť na náš patronúčet, link je vždycky popise epizódy a môžete nám tam prispieť priamo ľubovoľnou sumou peňazí. Taktiež nás môžete podporiť tým, že na Facebooku nám Niečo napíšete. Napríklad, bol by som rád, kebyže nám odporúčite nejaké svoje každodenné investície, do ktorých ste dali peniaze a ušetrilo vám to čas, peniaze, alebo vám to dokonca zarobilo ďalšie peniaze. Bol by som veľmi rád, keby som o tom počul. Pre mňa to je napríklad, aby som vás naštartoval sušička ovocia. Ďaka sušičke ovocia som zachránil strašne veľa ovocia a zeleniny predtým, aby sa mi pokazili a v podstate za jednu sezónu sa mi cena tej sušičky vrátila. Úžasná malá investícia. Tak tak, ako sa pýtam aj našich hostí, že čo bola taká dobrá investícia pre nich, tak isto sa teraz pýtam aj vás. Napíšte nám na Facebooku na KSK a podelte sa o svoje skúsenosti. Ešte raz vám ďakujem, že ste tu s nami a prajem vám pekný deň. Tam počutia.